3: A todos los responsables.
4: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
5: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
4: Si sí, vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear pelea lo que le bronca, pero lástima a lástima,
3: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
4: Queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Cara o Seca. Yo soy Augusto Macías, productor periodístico de esta emisión, acompañándolos en este 13 de febrero, que casualmente es mi cumpleaños. Así que es un placer estar compartiendo este programa con todos ustedes Eh, del otro lado. Tenemos unas dos horas por recorrer con interesantes entrevistas que se desarrollarán a lo largo de este tiempo. Así que para los que estén disfrutando de este último día de feriado y para los que estén en su casa quizás eh, tomando unos mates o algún tecito o ya planificando el horario del almuerzo podemos acá estar... Junto a ustedes, como siempre. Mañana ya estará de regreso Patricia Lee para continuar con la programación habitual. Así que los invito, si les parece, a continuar con nuestro programa. Comenzamos.
3: Cara o seca.
4: Argentina no da descanso. El gobierno sufrió su primer revés porque la ley Nodal de ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos volvió a foja cero. Luego de más de un mes de negociaciones, todo parecía estar encaminado para que la ley pasara y ley pudiera mostrarse fortalecido en términos de capacidad política en el Congreso, porque ya sabemos tiene. ...pocos diputados propios... ...y además de haber retirado... ...200 artículos... ...aproximadamente en las negociaciones... ...tenía algo para mostrar... ...y iba además... ...a obtener concesiones importantes... ...como por ejemplo en la delegación de poderes... ...por la declaración de emergencia... ...en las áreas económica financiera ...de seguridad, tarifaria, energética... ...y administrativa... ...ya se había aprobado esta iniciativa a nivel general... Pero en la discusión artículo por artículo, el gobierno no consiguió los votos suficientes para pasar ciertas cuestiones que al parecer ya daba por ganadas y por eso llamó a levantar la sesión, lo que anula la aprobación en general y obliga al proyecto a retroceder casilleros al tratamiento en comisiones específicas de la ley original que tenía muchos más artículos, 664 a partir de los cuales se deberá acordar un nuevo dictamen con lo cual este debate que ya parecía bastante desgastante y eterno, sobre todo en el comienzo de un gobierno ahora Continúa mucho más y no se sabe si se va a terminar de aprobar durante las sesiones extraordinarias en el verano o ya pasará a las sesiones ordinarias a partir de marzo y todo este interín de trabajo en el verano habrá quedado como una anécdota. Para hablar de esto, estamos en línea con Lucas Klobops, analista político, para analizar esta situación y proyectar un poco qué va a suceder en, en la Argentina en el próximo tiempo, de lo que se pueda, ¿no? Porque es un país bastante impredecible. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes.
6: Hola, gusto. ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
4: Un placer. Te quería consultar, ¿por qué ves que se cayó la sesión, viste una improvisación del gobierno? Porque en general estas cosas ya se tienen eh, muy masticadas, ¿no? Sobre todo después de tanto tiempo de, de discusión.
6: Sí, a ver, yo creo que hay, hay varios puntos para, para, para pensar. En primer lugar, yo ya venía comentando diferentes entrevistas la necesidad de que el gobierno, en futuros proyectos de leyes que, que envíe, va a tener que replantear su vínculo con la eh, oposición. Es decir, lo que se denomina la negociación política es un elemento central en en cualquier eh, gobierno, especialmente en este, con una cantidad de diputados y senadores muy escasa, en clara eh, minoría. Entonces, el gobierno tenía que replantear ese vínculo con la oposición justamente para llegar a acuerdos, más teniendo en cuenta que es un gobierno que quiere y necesita hacer reformas eh, profundas. Entonces, en ese eh, contexto, el gobierno actual no, no logró, no pudo, o no supo, o no quiso entablar esos eh, eh, acuerdos básicos. Y en en esa línea ya vimos algunos algunos signos ya desde el inicio, cuando Milei asume y no le habla a la la Asamblea eh, Legislativa, donde ya ahí vimos un símbolo en el cual el presidente iba a tratar de no negociar tanto o no tener una actitud de de negociación y diálogo abierto. Eh, Y después hay otro elemento, es que el gobierno, más allá de que uno pueda coincidir o no con con, con sus medidas, el gobierno tiene una posición de que el camino claramente es ese, y en ese eh, camino eh, es difícil a veces entablar esos, esos diálogos. Ahora, El otro elemento a tener en cuenta, y ya esto desde el punto de vista comunicacional, de estrategia política, el gobierno se encuentra ahora eh, con un elemento que le permite seguir hablando de la casta y, entre comillas, profundizar el discurso de campaña que le dio fruto. En en la campaña claramente hablaba de de la casta, en el el gobierno... tenía que encontrar un nuevo eh, relato, tratar de adaptarlo justamente porque no, no podía sino ne- negociar. El, lo sucedido le da un elemento más para intentar profundizar en ese esquema y utilizando ese, ese concepto de, de la casta, sea un, a, un anclaje en la opinión pública para sostener sus niveles de eh, apoyo, tratar de, de gobernar, más que nada con eh, decretos, que ya mi ley lo anticipó, eh, y y esperar al 2025, a la elección de medio término, donde se va a a a renovar eh, el Congreso.
4: Dijiste muchísimas cosas interesantes, pero una de ellas me resonó, que fue esto de no sabe negociar o no quiere negociar. Y yo lo que estoy percibiendo es que no hay una única línea dentro del gobierno. Parecería ser, por las actitudes públicas, que un sector muy cercano a Miley y el propio Milei tienen una actitud totalmente reacia al diálogo político y hay una retórica belicista contra cualquiera que tenga una oposición, una opinión disidente. Y después tenés una parte más política del gobierno, como la del de ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de bloque de diputados, Oscar Sago, el mismo Martín Menem, presidente de la Cámara, que se los ve tratando de balancear un poco esta cuestión de vamos por todo, por todas las leyes, y que no salga nada. Yo no sé cómo estás vos considerando esto porque estas diferentes posiciones dentro del gobierno pueden terminar también erosionando un poco la, la dirección.
6: Sí, es, la, es una nueva edición de, de, las halcones, de los halcones y de las palomas de, del PRO donde efectivamente Miley y alguno su círculo o su mesa chica tienen posturas más, más duras o más firmes frente a algunos pocos funcionarios que intentan con esa, desde esas posturas o de ese, desde esos lineamientos intentar llegar a algunos acuerdos. Ahora, cuando... Es más, vimos varias veces el, desde que se presentó el proyecto hoy, muchas veces donde mi ley... Decía que no iba a negociar nada eh, y después, como vos bien eh, dijiste en la, eh, en la introducción, el proyecto de ley fue reduciéndose de 600 y pico de artículos, se llegó al Congreso con casi la, la mitad. Entonces ahí hay como dos, dos posturas donde por un lado no, no se negocia nada y por otro se va negociando, pero negocia también dentro de un límite, porque aún, aún así el gobierno no, no pudo tener la, la, la media sanción en el Senado. Mi mayor pre- preocupación en esto es desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, porque me da la sensación que desde el punto de vista político se van a, a profundizar las, las diferencias, no veo que haya de parte de los dos actores, oficialismo y y oposición, puntos de encuentro donde se permitan ir avanzando, aunque sea no con proyectos muy grandes, pero sí con proyectos, si querés, entre comillas, medianos, que permitan ir estableciendo eh, reformas. Y después, por otro lado, el gran interrogante que tenía el gobierno de de Miley, que era cuál iba a ser el aval del Congreso para avanzar con sus eh, reformas, que generen confianza en, en los mercados y, por lo tanto, la economía comienza a dar signos positivos. Lo que sucedió estos días es un, es un claro signo adverso donde el mercado empieza a ver o empieza a poner, a dudar más claramente cuál va a ser ese aval político que tenga el gobierno para poder avanzar con sus reformas necesarias. Y ahí voy de vuelta a a algo que dije al al inicio. Seguramente mi ley profundizará su gobierno mediante decretos y ahí hay que ver cuál va a ser el límite institucional que la justicia imponga.
4: Claro, lo que dijiste vos, las reformas necesarias, ¿no? Porque eso de la misma manera lo señalaron propios funcionarios del gobierno, ¿no? Me acuerdo una discusión que se popularizó dentro de la ley, que era si los jueces tienen que usar toga o no usar toga. Decían, bueno, esto no es lo fundamental nuestro. Entonces hay una cuestión de qué consideran ellos necesario y con cuánta realidad pueden sacar estas reformas necesarias. No sé si vos esto lo ves como una derrota o como que zafaron de la derrota, ¿no? Porque ahora... No es que les rechazaron los artículos que ellos querían, sino que
6: vuelve todo a foja cero. Para mí es una derrota política. A ver, si se daba media sanción, el oficialismo iba a a mostrar la la capacidad política de poder avanzar con sus reformas. La oposición iba a decir que pudieron ponerle un límite al avance de mi ley. Pero en cualquier caso, había una media sanción. Ahora, el no poder tener media sanción del Senado perdón, la media sesión de diputados, por más que iba a faltar después Senado, es una derrota para el gobierno porque, vuelvo, es fundamental que el gobierno muestre cintura política, soporte político claro. a su gobierno, porque necesita dar respuestas de que puede avanzar con las reformas que se necesitan. Si no puede avanzar, eso genera un interrogante. Y además hay otra eh, cuestión, en un contexto donde el gobierno pueda ir a, a avanzando en, en sus reformas, la luz al final del túnel o el rebote de la economía, estimo que va a ser más rápido que si no hay ese apoyo político. Y el gobierno va a necesitar que mejoren algunos indicadores eh, eh, económicos para sostenerse en el apoyo de la opinión pública.
4: Estamos hablando con Lucas Clobos, analista político. También lo pienso en términos de retórica, ¿no? Porque si ellos mismos están diciendo que si no pasa este proyecto Ellos no pueden avanzar con sacar el país del pozo donde está y todas esas cuestiones que están diciendo a tan solo dos meses de asumir, es también un poco ponerse un techo de la capacidad de acción, ¿no? Vos como consultor político que venís también siguiendo campañas políticas, en términos de narrativa es importante esto. Y también a esto le sumo que están tratando de sacar una ley como tener una primera gran victoria después de haber arrasado en las elecciones en el ballotage con un 56% y en cantidad nominal de votos sacaron una bestialidad. Ir a un proceso legislativo donde ponen un paquete de leyes muy amplio y que les va a costar sacar y que se va a empantanar, como estamos viendo, también es como ir en contra de lo aconsejable para sacar una una primera, bueno, como decía, una victoria, ¿no? Ganaste, vas a, a unas reformas clave en los primeros meses, la conseguiste y después salís como fortalecido, lo que vos decías, esta cintura política.
6: Y acá para mí hay una distinción entre gobernar desde el dogmatismo o gobernar desde lo pragmático. Una línea delegada entre el dogmatismo y el pragmatismo. Y esa es una, una de las interrogantes que teníamos con mi ley al inicio de cuán pragmático iba a ser, si es que iba a ser pragmático o si se iba a llevar con el dogmatismo ideológico. Y si bien... En la retórica, como dijimos antes, él, es, si, se quiere, si se quiere, es más duro en la negociación y otros sectores menos, más, más dispuestos al diálogo. Y en todo ese proceso hubo cambios a, a la ley Omnibus. Aún así, el gobierno dejó en claro que tiene cierto dogmatismo en algunas cuestiones con ¿no? dificultad para volverse pragmático y, de, y decir, bueno, no puedo conseguir todo esto, pero sí consigo por lo menos esto, que no es lo que quería en su totalidad, pero por lo menos doy una señal. hacia señal política, una señal hacia el mercado, y me da la sensación de que le faltó cierto pragmatismo al gobierno para poder lograr la aprobación de la ley hoy.
4: Estaba Lucas revisando algunos tweets del presidente y a veces los likes que pone, que no son cuestiones que escribe él, pero que sí reflejan su opinión. No hay ahí un cambio entre el Miley panelista de televisión y el Miley presidente. Me refiero a, al uso de la cuenta. Es a la vez su medio principal de comunicación, ¿no? porque las notas que da son en general ahora grabadas y son obviamente escasas porque es presidente. Lo que no había sucedido con Alberto, que me acuerdo que Alberto Fernández, previamente él a llegar a la, a la Casa Rosada, me acuerdo que se habían hecho muy virales los tweets de él insultando, maltratando a gente que le contestaba. Estaba. Y una vez que llegó, te dio, imagino, el uso de sus redes y esto se, se vio bermado. Salvo algún error que me acuerdo que fue bastante polémico durante la pandemia cuando se estaba discutiendo el tema de la vacunación, que le había dado retuito, me gusta, ya no me acuerdo, a una foto que había un gorila que estaba siendo in- inoculado con la vacuna del, del COVID y decía... Acá vacunando gorilas en referencia a, lo, a los opositores, ¿no? Pero bueno, esta cuestión ahora en el, en el gobierno de mi ley se ve potenciada y a mí me parece muy llamativo desde la comunicación, ¿no? Desde lo que uno quiere generar en la población y también en los sectores con los cuales están dialogando para sacar una ley clave como es la, la ley BASES. Generando violencia desde la cúpula, ¿cómo puede re- repercutir eso en el diálogo político? Pero fundamentalmente en, en la recepción de la población, ¿no?
6: Mi es el primer presidente desde, el, por lo menos desde el retorno de la democracia, de en eh, el 83 que no tenía historia política, es decir, no era un político él es un economista académico, etcétera especialista en crecimiento si no, eh, no recuerdo mal, pero no es un político y no tiene esos, o sea, esos gajes del oficio digamos el no tenerlo no significa que no los pueda adquirir pero para, para eso para poder adquirirlo, vuelvo al tema anterior, cuánto en tu, en tu vida personal hay de dogmatismo y cuánto hay de pragmatismo los políticos exitosos terminan siendo políticos muy pragmáticos. Y en, es, en este sentido, ley inaugura una nueva forma de hacer política, do, con un estilo muy, muy particular. Es más, si uno se pone a pensar, que el estilo de ley es un estilo mucho más personalista, hasta diría emocional, porque se comunica con las personas de una manera mucho más sentimental, emocional, donde se enoja, puede putear o criticar a un diputado, mencionar cuáles son los quiénes son los, los, los diputados que no aprueban una ley va a ver a, a, su, a su novia se baja, sale en el teatro le da un beso a su novia en pleno escenario, se baja de la camioneta y va a saludar a a las personas, viaja en en un vuelo comercial, no en un vuelo privado. Es decir, tiene un contacto como más directo en comparación con otros presidentes. Salvando las distancias es un poco más parecido a Néstor Kirchner. Y en esto hay varios, hay algunos papers académicos que muestran que aquellos presidentes por lo menos en en Latinoamérica, que logran establecer cierto vínculo más directo, más cercano, más emocional o más cargado de de sentimientos, tienden a tener niveles de aprobación más largos en el tiempo y cuando viene una crisis tienden a sostenerse un poco más que aquellos que no logran establecer este tipo de vinculación con la sociedad.
4: Estamos hablando con Lucas Klobos, analista político. Puedo poner un ejemplo para ilustrar un poco quizás a las personas que no están siguiendo el Twitter de mi ley o quizás están en otros países, lo que sucedió cuando la ley de ómnibus volvió a foja cero es que la oficina del presidente, que no es la cuenta personal de mi ley, pero es la cuenta institucional, publicó la lista de los diputados que votaron a favor y en contra y la división no es a favor y en contra, sino es a favor del pueblo y los otros son quienes son unos traidores a sus votantes y todavía tienen que seguir negociando ¿no? y, y la gente que quizás no, no está siguiendo la política cómo funcionan las negociaciones, la rosca y todo eso Está viendo que el propio presidente denuncia con tal firmeza a los opositores políticos y no sé cómo eso puede generar la reacción en la sociedad, ¿no? Puede realmente ampliarse la polarización y y el resentimiento político en Argentina.
6: Es lo que conversamos al inicio. Mi ley puede tomar lo sucedido en, en el Congreso como un elemento para profundizar su, su relato en campaña y ahora transformarlo en un relato de gestión donde él pone bien en claro, en evidencia de que hay, hay un sector que defiende al pueblo y está la, la casta y ya no es él solo contra la, la casta es él con algunos diputados que sí la ven por poner palabras que se usan hoy en día frente al resto que, que no mira que no tiene en cuenta al pueblo ahora claramente esto va, va a terminar por dinamitar los puentes que, que pueda llegar a haber o va a dificultar mucho más las posibles aprobaciones a, a futuro de algunos otros eh, proyectos salvo que él diga bueno a partir de ahora el Congreso va, va a tener funciones mínimas y yo voy a gobernar dentro de lo que me permita la Constitución a través de decretos y bueno resalto esto ¿no? No es que estoy diciendo que se va a transformar en un dictador en absoluto. Digo, puede gobernar con decretos en lo que la, la constitución lo habilita y después esperar hasta el 2025, donde haya una renovación en el Congreso y con más musculatura política dentro del Congreso poder avanzar con su
4: reforma. Lucas, última pregunta. ¿Cómo ves la reconfiguración de los espacios políticos? El rol de Pichetto parece haber crecido muchísimo, ¿no? Su importancia...
6: Hay una reconfiguración, es más, eh, se viene dando una reconfiguración, donde ahora tenemos el kirchnerismo a la espera de ver cuáles van a ser los nuevos eh, liderazgos. Pichetto ya tenía una importancia cuando estaba en el Senado, pero... Yo creo que va a haber una reconfiguración de las alianzas. Juntos por el Cambio, tal cual lo, lo, lo conocimos, claramente cada vez le veo menos, menos tiempo de en la vida. No, no, no me imagino una elección de medio término el próximo año eh, donde Juntos por el Cambio vaya unido. Me imagino más un oficialismo con, con el PRO eh, por un lado y ver dónde queda el radicalismo por ahí. Y vamos a un proceso de reconfiguración de los sistemas de, sistemas de apoyo que se está viendo y se van a... A profundizar.
4: Bueno, muchísimas gracias por darnos estos minutos para reflexionar un poco y, y por qué no ordenar un poco lo que está sucediendo acá en Argentina, que son muchas cosas al mismo tiempo, Lucas. No,
6: al contrario, muchas gracias a, a por el llamado. Pasaba
4: por Cara Oseca, Lucas Klobos, analista político.
3: Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. Cara o seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5.
3: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
4: Continuamos con Cara Oseca y en este bloque vamos a hablar de economía para conversar con un especialista sobre cómo va a continuar la situación de la economía y cómo mi ley va a continuar tratando de estabilizar las variables luego de que haya fracasado la aprobación de la ley Omnibus. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Aldo Abram, que él es economista de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo.
4: ¿eh? Un placer, muchísimas gracias por atendernos. Te quería consultar cómo estás viendo el desarrollo de la estrategia de política económica de Miley? Ahora que se derogó la... la o, o en realidad no pasó la ley ómnibus y parece que no va a volver a tratarse.
0: Mira, eh, lo estoy viendo con preocupación, ¿no? Lamentablemente, si bien en la parte fiscal el gobierno está logrando hacer un ajuste que implica que eh, los ingresos están en línea con los gastos, cosa que antes no pasaba, un absurdo, porque si te pones a pensar, en nuestras casas tratamos de administrar eh, nuestros recursos así, nuestras finanzas así, en el Estado continuamente veníamos gastando en exceso, por lo cual no debería extrañarnos que fuéramos de quiebra en quiebra, que es lo mismo que ir de crisis en crisis en un país, ¿no? Pero eh, es con eso la verdad es que se logró que la, la base monetaria, la cantidad de pesos que tenemos los argentinos, no aumentara desde la asunción de este nuevo presidente. Casi casi es la misma, apenas variado. ¿Y ¿Por qué? Porque bueno, ya no se usa más al, al Banco Central como fuente de financiamiento. Esto es un tema importante porque este es uno de los principales factores de la destrucción del valor de nuestra moneda durante la gestión anterior, porque venían emitiendo más no poder. ...y que justificaba el proceso de hiperinflacionario que heredó la actual gestión. ¿no? La otra, que también hay que tener en cuenta, es eh, el tema de las expectativas. La gente tiene, mmm, tiene mucha, muchas dudas si pudiera llegar a ser un país normal... y eh, además se cansaba de que le quitaran continuamente poder adquisitivo a sus pesos y por lo tanto estaba dejando de mandar pesos, de esa forma le podían quitar menos para financiar al gobierno con impuesto inflacionario esto, esta parte del proceso hiperinflacionario tuvo una tregua, porque la gente con la expectativa de cambio que generó Javier Milei antes y después moderó y casi detuvo esta, este deshacerse de los pesos. no Pero lamentablemente con todo lo que estamos pidiendo ahora, que pone un poco eh, bajo signos de interrogación, que realmente más allá de la convicción del gobierno haya el, su, un aval de... Eh, por lo menos mayoritario de la dirigencia política, como para avanzar en el cambio de rumbo, estamos viendo que nuevamente eh, la demanda de pesos empieza a bajar, eso lo vemos reflejado en los valores del dólar, pero lamentablemente de los dólares libres, ¿no? Pero lamentablemente después también lo vamos a ver reflejado en una mayor inflación de la que estábamos esperando antes, ¿no?
4: Ah, mira. Eso justamente te quería consultar. ¿Hasta cuándo piensan ustedes que vamos a tener altos niveles de inflación? Sabemos que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que se publicó recientemente, dio un 21,7% en enero y eh, la interanual un 238%. Y el promedio siempre eh, es más bajo que el rubro de alimentos y bebidas, lo cual es preocupante, ¿no? Porque los salarios no se estarían, no se están actualizando de la misma manera que los precios.
0: Exactamente. Bueno, justamente el gran problema de la inflación es que tiende a empobrecer a toda la sociedad, pero sobre todo a los... ¿no? Por eso es que hay que terminar cuanto antes con ella. Lo que pasa es que en este momento... A ver... Desde cuando se produce una pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, donde lo ves reflejado inmediatamente es justamente en los mercados cambiarios. Eso pasa con cualquier moneda y acá pasan los mercados cambiarios libres, ¿no? los que llamamos paralelos. Pero después eh, tarda hasta cuatro meses en observarse en el conjunto de los bienes y servicios esa, esa pérdida de poder adquisitivo de, de la moneda se lo hace fuerte el primer mes y después en forma decreciente, y es lo que un poco estamos viendo ahora, ¿no? Por eso fue pico de inflación en diciembre y ahora en enero estamos viendo que hay una desaceleración, seguramente el nivel nacional va a más bajo que la ciudad de Buenos Aires, donde impactan un montón de quitas de subsidio, actualizaciones de precios que son regulados... Eh, y probablemente nuestra expectativa es que en febrero volvamos a ver que cae, buscando quizás un 15%, eh, y por ahí puede llegar a ser un poquito más alto en marzo, pero eso es usual, eh, siempre es un poco más alto que febrero, pero pero deberíamos ver una una tendencia descendente a partir de ahora de la inflación. Sí, es cierto que para tener... Claro, pero pasa el verano
4: y tenemos un... Si contás diciembre, tenemos un 80%. Sí, no,
0: no el primer trimestre de este año va a ser la inflación acumulada más del 50% seguro. Pero bueno, es que eso es imposible de revertir porque eso es lo que estamos viviendo por lo que se hizo antes. Vos lo que podés hacer es no generar más pérdida de poder adquisitivo hacia adelante de nuestra moneda para que eso implique menos inflación hacia adelante. Por eso te decía que a mí me preocupa que vuelva la gente a desprenderse por, a, a huir del peso, a fugar capitales, este, justamente porque lo que vamos a empezar a ver es que nuestro peso va a devolver, ya estamos viendo, el peso pierde poder adquisitivo y eso hace que sumemos a lo que ya dejó el gobierno anterior, inflación hacia adelante, ¿no es cierto? Más suba de precios hacia adelante. O sea, el objetivo tendría que ser claro. estabilizar el valor de nuestra moneda. Pero es imposible estabilizar el valor de nuestra moneda si sí, seguimos manteniendo una gran incertidumbre, y eso creo que es una responsabilidad resolverlo entre, en to, de toda la dirigencia política de la Argentina, Ahora, Aldo. de la que está en la oposición, ¿no? Sacamos esa incertidumbre, pues si no vamos a seguir sacándonos encima los pesos y todo lo que huela a riesgo argentino. Pero porque ellos eh, no se ponen de acuerdo para cumplir con el mandato de la gente que mayoritariamente fue cambiar de rumbo.
4: Estamos hablando con Aldo Abraham, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. que Por eso siempre es muy interesante conversar con Aldo, pero particularmente porque su ideología comulga bastante con la del gobierno actual. Y hablando de, o sea, en consonancia con eso, me gustaría consultarte si estás todavía coincidiendo con la manera en la que se están haciendo las cosas. Y yo te pregunto particularmente por qué se aumente todo o se liberan los precios de... T- todo casi al mismo tiempo, ¿no? Eh, si bien el, el transporte, en, por lo menos en la región metropolitana, no subió al valor que, total, que debería ser alrededor de mil pesos, según estuve leyendo, pero sí aumentó un, un 200% de todas maneras. Si a eso le sumamos la, la liberación o de, de precios de combustibles y también la actualización de tarifas, más, y esto impulsa también el resto de los precios que ya vienen con una espiralización muy, muy fuerte. ¿Coincidís con esta eh, este acercamiento al, a la resolución de, de la macroeconomía argentina?
0: Mira, En primer lugar vamos a, los, a las liberaciones de precios. El gobierno anterior para ganar las elecciones, y como lamentablemente la Argentina, que es algo que No es lo urgente, pero es lo importante a resolver en el futuro en nuestro país. La Argentina tiene una calidad institucional muy baja, lamentablemente. Hemos destruido nuestras
1: instituciones,
0: lo cual le daba a nuestros gobiernos una capacidad de daño sobre las empresas fenomenal. Sobre las empresas y sobre los ciudadanos también. Pero bueno, en este caso me refiero a las empresas porque durante todo el periodo preelectoral lo que se dedicó el gobierno anterior fue amenazar a las empresas para que subieran sus precios por debajo de la inflación, eh, para que eh, llegaran mejor posicionados a las elecciones. Ahora eso tiene un pequeño problema y lo vivimos todos los argentinos, que que las empresas, eh, sus costos sí le suben por la inflación y cuando sus costos alcanzan a sus precios, dejan de producir y vos lo que te pasaba es que no encontrabas los productos en las góndolas, vos cuando ibas a cargar combustible, como también pasó, viste que hubo desabastecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el gobierno anterior? llamaba a las empresas decía mira, que subo un poquitito, pero vos hasta el 19 de noviembre este, trata de mantenerme las góndolas y los surtidores de combustible este, medianamente provistos, ¿sí? Pues bien, el 19 de noviembre pasó, la gente votó, y a partir de ahí este acuerdo se cayó y los precios empezaron a buscar los valores que correspondían. Pero lo que estuvo mal no fue eso,
4: fue lo anterior entonces. No, sí, sí, yo ¿Eh? Eh, Ahora, entiendo lo que, lo, que vos, el, el diagnóstico, ¿no? Si
0: no a alguien lo
4: que corresponde, el tipo lo no produce. Y si
0: no produce, ¿cómo salimos de la recesión que estamos? O sea que acá el problema es... Primero, bajar la inflación, que es el gran empobrecedor de la sociedad argentina. Y el otro, recuperar la economía. Porque sin recuperación, olvidate que los salarios puedan ganarle alguna vez a la inflación. Una una empresa, nadie que que trabaje menos, puede ganar más. Eso puede pasar en un país que progresa, que no es el caso de la Argentina, que la economía viene derrumbándose. Entonces, sí... O sea, para
4: vos, digamos, no no había otro camino. Porque, o sea, en en el plan de estabilización que están llevando adelante, no termino de ver el el capítulo de la contrapartida, que es esto que vos estabas señalando. Mientras hay una actualización de de precios, un sinceramiento, como se le dice, también hay unos meses eh, bastante críticos. Y en esos meses, mucha gente va a quedar por debajo de la línea de pobreza, mucha más de la que todavía hay. no termino de ver la, la contraparte para este esta población, ¿no? Este segmento. Y no sé si vos coincidís que, bueno, esto es necesario y tiene que suceder de esta manera o debería haber una, una especie de, de ayuda extra, ¿no? Porque estábamos viendo que los comedores también dejaron de recibir eh, la, la ayuda y el financiamiento que tenían eh, durante el gobierno anterior y, bueno... ¿Esta situación quizás pueda agravar cómo se va a transitar esta ola, digamos?
1: A
0: ver, yo lo que creo es que la la población que necesita asistencia debería recibirla. En ese sentido coincido con el gobierno en que tiene que darse desde el Estado, o sea, directamente del Estado, cualquiera de sus niveles, puede ser municipal, provincial o nacional, y no a través de organizaciones sociales que... Tienen más bien este, funciones políticas o objetivos políticos. ¿eh? O sea, el punto es que el Estado es el que tiene que dar la asistencia y no darle a organizaciones que después resulta que no le llega todo lo que le debería llegar a, ni a los comedores ni a los que se supone que están suicidando y a alguien se los queda en el medio. ¿eh? Por lo menos el Estado lo puedes controlar muchísimo mejor. ¿sí? No como carreamos porque por eso hay corrupción, es cierto, pero bueno, si lo buscamos este, controlarlo, es más fácil controlar solo el Estado que andar controlando además miles de organizaciones piqueteras. Pero que tiene que haber una asistencia y para eso hay que usar los mecanismos que contra el Estado. los está usando porque el plan alimentar se, se aumentó, la asistencia universal por hijo este, también se incrementó, Sí, sigue estando la sub y siguen estando los subsidios para la gente de menores ingresos, las tarifas sociales en las, eh, se, se mantuvieron, de hecho no hubo aumento, solamente se le aumentó lo que son las tarifas de electricidad, que son las que se han aumentado hasta ahora, solamente se le aumentaron en los que ya no teníamos subsidios, pero pasamos a ser subsidiados porque el gobierno anterior no actualizaba las tarifas, ¿no? en mi caso, por ejemplo. Pagaba la mitad de lo que debía pagar. Claramente eso me lo pagaba algún contribuyente, que ahí ganaba menos que yo y que vivía en una provincia donde no estaba subsidiada, o todos los argentinos con impuesto inflacionario. Evidentemente, esas cosas hay que corregirlas porque es injusto que otro me pague a mí. La luz, el gas, el agua me lo están pagando. ¿Sí? Para costar, y sí, lamentablemente, a ver, yo no conozco ninguna familia. Ninguna ningún país, ninguna sociedad en la cual alguien, ninguna empresa o negocio, alguien se manda un macanón gigantesco y después se desaparece mágicamente. En todos los casos pues, tenés que apretar los dientes, sacrificio, esfuerzo, resolver el problema y después salirse adelante. ¿Sí? Y eso es lo que nos está pasando, o sea, resolver los problemas, y más que nos ha, han dejado un macanón gigantesco en el otro, el otro gobierno, nos va a costar esfuerzo y sacrificio, y lo vamos a tener que pagar. Acá el problema es para qué lo estamos pagando, en todo caso. Si lo, mismo, lo pagábamos a eso a ese sacrificio y esfuerzo, simplemente para no ahogarnos más que lo que estaba pasando en el anterior gobierno, porque algunos políticos, como los de la oposición, les parecía que estábamos en Disney, o en Suiza, no, y no en una recesión fenomenal, y con según niveles de inflación que nos llevaron a ser el primer país del mundo de más inflación, ¿no? no era Disney eso, ya estábamos todos haciendo un sacrificio, y es para, para eso nada más o para resolver los problemas. Mi expectativa es que la dirigencia política a, a, digamos, aproveche este esfuerzo y sacrificio que vamos a tener que hacer, ¿sí? pero para resolver los problemas. Y eso es ahí donde ya no estoy tan seguro, porque. Hay muchos sectores de la sociedad que cuando se haga el cambio de rumbo que se ha votado, van a perder subsidios, privilegios, regulaciones, que a costa del bienestar del resto de los argentinos les daban mucha plata y obviamente están peleando por mantener esos privilegios, subsidios y regulaciones a costa de los argentinos y y algunos legisladores parece que están dispuestos a privilegiar los intereses de esas corporaciones empresariales, profesionales intelectuales y gremiales antes de los demás
4: Aldo, vos no viste eso, que había
0: yo o sea... ir al diablo o sea, no vas a volver a servir seguimos haciendo sacrificios y esfuerzos al divino botón. todos
4: Para vos y para el el sector más liberal, ¿no hubo predisposición de los sectores de la oposición que ahora se se denominan dialoguistas para tratar de que salga esta ley? O sea, ¿la negativa en en la discusión particular de ciertos artículos para vos eso fue ya no estar dispuestos a a colaborar con el gobierno? Porque eso es lo que da a entender eh, Javier Milei, ¿no?
0: A ver, yo creo que la, negocia, ya la negociación no fue buena de ninguna de las partes, ¿no? Pero fundamentalmente, te voy a poner con un ejemplo, ¿no? Cuando vos estás de médico, en terapia intensiva, ¿sí? Y este, te cae un paciente en situación terminal, que es lo que le pasó a este gobierno, se está muriendo, el paciente hay que cuidarlo con alguna cosa, por ahí el remedio que hay que darle a tomar a este paciente resulta que es horrible, ¿Sí? Entonces aparecen los que empiezan a decir, ¿sí? dentro del equipo médico que vos tenés, bueno, diluyamos el celo un poquito, porque parece que así no se lo quiere tomar, aunque esto lo va a curar y no se va a morir. Y, y empiezan a diluirlo. ¿Eh? El, problema, el principal problema que tenés es que, si lo diluís demasiado, no cura a nadie ese remedio. ¿entendés? Y eso, creo yo, es lo que estaba pasando. Cada vez lo diluía más. Primero hubo que sacar un montón de cosas para que pudiera probarse el dictamen, sacaron un montón de cosas que eran relevantes, que se aprobaran pero bueno, se priorizó que saliera el resto, y luego, durante la discusión en particular, y se aprobó, de dicho, o sea, los diputado, y durante la discusión en particular, siguieron luchando pedacitos, o sea, diluyendo el medicamento. La verdad es que lo que había que lograr es que el medicamento cure, porque darle algo diluido que no lo va a curar, es un problema. Otra cosa es que nuestros políticos han perdido de vista, es que está muy bien esto de eh, discutir en el Congreso porque así funcionan las democracias republicanas, pero en otros países que son estables hay tiempos, mucho mucho tiempo para discutir los, las soluciones a los problemas, ¿Por qué? porque son países estables, no países en los cuales... Está en un proceso hiperinflacionario, o sea, en cualquier momento nos caemos a la hiperinflación. ¿Sí? Que ese es el caso de la Argentina, es como querer comparar, ¿no? cuando hacen este argumento algunos políticos, querer comparar un equipo médico que está discutiendo a ver cómo hace una cirugía programable, porque el tipo, si ya andando por ahí, lo tienen que operar nada más, ¿sí? eso sería los países estables con otro que está en terapia intensiva, el tipo se está muriendo y se ponen a pretender discutir como si tuvieran todo el tiempo del mundo. No, se te va a morir el paciente.
4: Ahora, Aldo, me, me interesa esto, técnicamente, ¿no? Eh, saliendo un poco de la de la metáfora, ¿qué te parece que fue lo más relevante que le recortaron a la ley Omnibus? y que podría poner en jaque o dificultar las medidas del de gobierno para estabilizar la economía en lo en lo más urgente, en lo más inmediato
0: Mira, todo el capítulo fiscal que se dejó para discutir para más adelante la verdad es que era fundamental poder discutirlo, ¿no?
4: pero así bueno, lo de la, de la suba de retenciones, el re- pero, re- recomponer pero, ganancias, el blanqueo
0: pero, pero discutirlo no pero bueno Fijemos eso, digamos, lo que efectivamente terminó quedando en el Congreso a discutir. La verdad es que yo no soy un fanático ni me gustan las facultades delegadas, las leyes de emergencia, pero las tuvieron todos los gobiernos en los últimos 20 años.
4: No, pero eso se lo aprobaron. Los
0: gobiernos, ¿eh?
4: No, pero eso sí. se lo aprobaron, o ¿no? El sí.
0: problema es que vos, la ley, de, la, el artículo de emergencia, declara la emergencia. Después vos tenés el articulado en el cual, con los incisos, le delegas facultades, ¿entendés? Ahora, esto como, te vuelvo al ejemplo, sí, a la metáfora, esto como decir, mira, tenemos un incendio Pampa en la Argentina, fenomenal, ese edificio está prendiendo fuego, entonces declaramos la emergencia, que los bomberos tienen que ir y después le decís, mira, pero me tenés que pedir permiso para sacar el carro de bomberos, para vestirte, ¿sí? Para usar el agua, para usar la manguera. Y, no, flaco, el edificio se sí está Quemando. Por eso declaraste una emergencia. Si no, no la declares. Y bueno, y te pedimos permiso cada vez que tenemos que mover un dedo para apagar el incendio a los bomberos. ¿Entendés? Y eso es lo que empezó a pasar. De vuelta a Teclado, ¿no? a mí no me gustan esto de las facultades delegadas. Pero lo que yo sí entiendo es que los, en los últimos 20 años ¿eh? a todos los gobiernos les dieron estas facultades delegadas. A todos les declararon las emergencias. ¿Sí? y no estaban en una situación tan grave como la que estamos en la Argentina en este momento al borde de la hiperinflación, ¿Sí? entonces yo lo único que pido es coherencia ¿sí? que a mí me hubieras visto votando en contra de la ley de emergencia y de la ¿sí? <ríe> y de la, y de las facultades de delegadas y bueno pero yo porque pienso como pienso ¿sí? ahora que a todos los que votaron a los gobiernos anteriores ¿sí? esas leyes de emergencia, de esos puntos de emergencia y además que este, las, esas mismas facultades delegadas se pongan en remingosos a mí me parece que eso se llama ser incoherente e irresponsable.
4: Aldo, estamos hablando con Aldo Abram, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso, te hago la última pregunta Aldo ¿Pensás que necesariamente vamos a ir hacia una recesión o eso puede evitarse?
3: Estamos
0: en una recesión hace ya varios meses. El anterior gobierno lo dejó en una recesión rampante. Perdón, entonces reformulo.
4: Perdón, eh. ¿vamos a una profundización de la recesión?
0: En tanto y en cuanto no le demos a los argentinos y a los extranjeros una muestra contundente de que nuestra dirigencia política está dispuesta a hacer los cambios necesarios para modificar el rumbo del país, sí, porque justamente por esa expectativa de no modificación del rumbo que había antes, entramos en recesión y seguimos la recesión nadie, ¿Vale? a ver, ¿qué es lo que hace alguien cuando ve que va una crisis? Cualquiera de nosotros, que es lo que venimos viendo ya hace meses, ¿eh? Bueno, empezaste a consumir menos, invertir menos, compras con esos dólares o cualquier cosa que sea necesaria, ¿Viste? y eh, te lo guardás, pero bueno, lo sacaste en una palabra de la economía argentina y bajaste tu consumo, bajaste tu inversión, no solo en las familias, también lo hacen las empresas. Ahora, si todos estamos basando nuestro consumo y nuestra inversión, ¿para quién van a vender los empresarios? ¿Para quién van a producir? Para o sea, Eso es lo que tenés en una recesión. ¿Qué es lo que vos tenés que lograr ahora? Los argentinos, no, y la por eso eso es muy Argentina.
4: delicado, ¿no? Porque puede eso deriva en cierre de empresas, despidos, de desempleo.
0: Totalmente. Ahora, ¿qué de he hecho? No sé qué empleo hace rato, en relación desde hace de poco empleo que hay sin o los autónomos, los monotributistas, eso es lo que se cree en el estado en todo el caso, ¿no? Pero el punto es ese, para que se cree el empleo, para que se produzca más, tenés que tener a alguien a quien venderle, y para eso los tenés que convencer a todos de que este país tiene un futuro de normalidad, y no va a seguir siendo el mismo desastre que viene siendo desde hace décadas. ¿Eh? Si nos convences de eso, que vamos a hacer? Vamos a ahorrar esos ahorritos que pusimos eso, eso, la, la forma, que pusimos al fondo de placar y lo vamos a gastar, y ahí es donde y ya vas a dejar de ahorrar, entonces vamos a gastar un poquito más, y eso es lo que dinamiza la economía. Ahora, con las señales que se vienen dando hasta ahora, de eso, olvídate. ¿sí? Es por eso, yo creo que lamentablemente nuestra dirigencia política en su conjunto no está viendo... La gravedad del problema en el que estamos y los costos que vamos a pagar los argentinos. Porque no los ¿De eso
4: excluís al gobierno, imagino, o no? ¿Cómo? ¿De eso excluís al oficialismo?
0: No, 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 no excluyo a nadie de esto. Esto es, tienen que ser todos lo suficientemente responsables como para mostrarle a los argentinos y extranjeros que son capaces de cambiar el rumbo tal cual se votó en las elecciones mayoritariamente sino la verdad es que algo que le va a caer a todos, ¿sí? Todos tienen que mostrar buena voluntad para que eso se dé, y además, en el marco de las instituciones ¿sí? que nos rigen, es la Constitución, la Constitución Nacional. Pero, lamentablemente, ese nivel de eh, responsabilidad hasta ahora no bueno, lo ha visto. ¿sí? Es, como, ver, es desesperante ver cómo juegan al lado de ese
4: Clarísimo. Aldo, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutitos a, a nosotros en este programa Cara Oseca. Te mando un saludo grande y espero que podamos conversar en otra oportunidad.
0: Cuando gustes, eh. Que tengas buena tarde y lo mismo
1: todos los que escuchan tu programa.
4: Que andes muy bien. Pasaba en Cara Oseca Aldo Abraham, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso.
3: Continuamos con más de Cara Oseca. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. Radio Concepto. Todo el país. Concepto Mendoza, 90.3. Concepto Las Catitas, en Mendoza, 104.3. Concepto General Roca, Río Negro, 94.1. Concepto Salta Capital, 88.5. Concepto Corrientes Capital, 104.1. Concepto Lago Pueblo, 95.5. Láser, San Miguel de Tucumán, 103.5. Concepto San Juan Capital, 102.1. Y ahora también sumamos a nuestra gran red federal. A Concepto San Juan, 88.3. Y encontrá más de 27 repetidoras en nuestra página web, conceptofm.com.ar. Concepto, la red federal más grande. Cara seca
4: El magnate sudafricano Elon Musk se convirtió de nuevo en noticia ahora por haber lanzado otro proyecto revolucionario en tecnología de punta. A través de su empresa Neuralink instaló un chip llamado Telepathy dentro de un cerebro humano para linkearlo con inteligencia artificial. La idea de esta tecnología es curar enfermedades neurológicas y motrices pero también ampliar nuestras capacidades sensoriales. ¿Se imaginan si gracias a esto una persona pudiera volver a caminar o ver? ¿O algo más banal como programar eh, la cafetera con tan solo su pensamiento? Son infinitas las posibilidades para imaginar los potenciales usos que se abren con este tipo de desarrollos. Sin embargo, a mucha gente le daría terror que esta idea se popularice. El hecho de tener un implante de una empresa privada y estar conectado a aparatos eh, externos genera controversia y no escapará de los debates éticos sobre qué queremos para nuestra sociedad. Si estamos dispuestos a reformular los conceptos de individualidad y privacidad, por ejemplo. O también si aceptaríamos que una empresa privada que tiene por objetivo el lucro se metiera en nuestros cuerpos de esta manera tan invasiva. Hay una serie que recomiendo que se llama Years and Years, Años y Años en español, que es de ciencia ficción y es una distopía que narra el proceso de cómo nuestra sociedad empieza a incorporar tecnología cada vez más y plantea reflexiones interesantes sobre el camino que estamos tomando y hasta qué punto son avances los que nos venden como tales. Por último... Si a alguno le interesa profundizar más sobre la figura de Elon Musk y su camino hacia ser una de las personas más influyentes del mundo en tecnología, liderando el mercado espacial con SpaceX, eh, el mercado de los autos eléctricos con Tesla, y bueno, ahora también es un eh, referente en las redes sociales, ya que adquirió Twitter y le cambió el nombre a X, yo les recomiendo el libro Elon Musk de Ashley Vance, que es bastante interesante, esto lo recomiendo de primera mano porque lo pude leer y narra bastante detalladamente todo el proceso que hace eh, Musk hasta ser quien es hoy en día. Estamos en comunicación con Cecilia Danesi, especialista e investigadora en inteligencia artificial y autora del libro El imperio de los algoritmos. ¿Cómo estás Cecilia? Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
4: No, un placer tenerte acá en nuestro programa. Te quería consultar sobre el, el nuevo avance tecnológico que está protagonizando Elon Musk con la introducción del de el chip que, si mal no tengo entendido, se llama telepathy eh, en los eh, en, en humanos. Te pregunto eh, cuáles son los avances que esto está teniendo y bueno qué se espera de acá a un futuro próximo.
5: Bueno, a ver, lo que él busca con esta implantación de chips en el, en, en el cerebro humano es, en un primer momento, vamos a decir, eh, dar respuesta eh, a enfermedades eh, neurológicas graves, no, muy, muy graves. Por ejemplo, eh, un primer estudio que se hizo denominado PRIME este, estaba apuntado a individuos que tienen cuadriplegia y que puedan controlar los dispositivos electrónicos simplemente con su eh, pensamiento. ¿sí? Acá, eh, digamos, digo en un primer momento porque él también habla, ha hecho declaraciones diciendo que Eh, En el futuro necesitamos potenciar nuestra mente con la inteligencia artificial entonces, digamos, en este en este primer estadio es por cuestiones médicas, si se quiere, pero la idea es que en un futuro esto vaya más allá y tal vez una persona que no tenga ningún tipo de patología pueda decidir eh, meterse un cerebro, un cerebro un chip en el cerebro y mejorar su, sus habilidades, ¿sí? Esto vendría a ser un poco lo que comúnmente se denomina un cyborg, cyborg, eh, que ya existe en una corriente que se llama el transhumanismo, que es la que, vamos a decir, estudia y debate sobre estas cuestiones.
4: Wow, súper su- interesante. Wow, este tipo de. Wow, suena, suena literalmente ciencia ficción. Eh, sí, sí. Uno, sí, sí. Eh, estaba diciendo que uno puede imaginarse miles de cosas que se podrían eh, hacer a partir de esto. Estas enfermedades que vos me decís que podrían eh, corregirse y cambiar la vida de muchísimas personas, sería revolucionario si esto eh, fuese de esta esta forma. Eh, ¿Se ¿se sabe hasta qué punto esto está probado que tiene un un efecto positivo o todavía son eh, declaraciones de intención?
5: No, mira esto ya sucedió, esto del chip en el cerebro humano, y te digo otra cosa, no es la primera empresa que lo hace, Hay otra empresa anterior que que ya había hecho esta de implantar chips en en el cerebro humano. Eh, A ver, eh, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que, como estamos hablando de dispositivos médicos, que, que están vinculados lógicamente con temas de salud, en la mayoría de los países del mundo tienen que cumplir con cierta reglamentación y tener una autorización. ¿sí? En el caso de Estados Unidos, que es donde, donde está radicada Neuralink, eh, está la FDA, que es, como vamos a decir, el órgano administrativo que tiene que autorizar esto. En claro, Argentina, que por ejemplo,
4: la, hasta, la implantación, ¿no?
5: Que la autorizó, claro. Después en Argentina está la ANMAT, ponele, y así cada país tiene el suyo. Eh, ellos tienen que aprobar desde un nuevo medicamento, por ejemplo, hasta eh, la incorporación de un dispositivo en el área médica. ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que te dé, te garantice ningún tipo de resultado porque justamente son ensayos, pero sí hay una especie de revisión externa que va más allá de la empresa que lo está desarrollando. Eh, primero, esto se probó en animales. De hecho, hemos visto ese video también desde, del mono que controlaba con su cerebro, un jueguito. Eh, entonces, bueno, la idea es que primero se probó en animales y comenzó tuvo éxito, ahora se consiguió el año pasado la autorización para implantar en el cerebro humano y este año lo hicieron y aparentemente lo que se dice hasta ahora es que ha sido un éxito, pero bueno.
4: wow Bueno, sería... Impresionante. Eh, pero esto igualmente, eh, más allá de estos usos, no, si suponemos eh, que esto avanza de una manera eh, exitosa, y de repente de acá, no sé, 10, 15 años, eh, podrían imaginarse usos totalmente eh, recreativos, no, como esta idea, bueno, vos utilizaste el concepto transhumanismo, no, como esto de incorporar tecnologías, eh, a nuestra para, para ampliar nuestras capacidades entonces eh, quizás una persona perfectamente sana podría eh, incorporar esta estos chips para, no sé hacerse un café o, o digo, programar la máquina o prender el aire acondicionado o, o, o inclusive manejar el auto no, no, no sé
5: Exactamente, sí, sí, exactamente o sea, estamos, a ver a nivel, creo, científico-tecnológico estamos en un momento donde, y digo, esto es bueno, ¿no? donde no avizoramos fronteras o sea, todo lo que se ve es que es sin límite, ¿no? el crecimiento de la inteligencia artificial de la combinación de la robótica con la inteligencia artificial es sin límite el tema es los límites éticos. Y también como sabemos, la ética no solo depende de cada país o región, sino hasta a veces de mi vecino o de mi padre, madre, amigo, amiga que tenga sentado al lado mío, ¿no? Entonces, ese límite, eh, el único límite que puede existir, es ese es el límite impuesto por la legislación, porque al fin y al cabo, en un estado democrático, Eh, o en un Estado de Derecho son las leyes las que regulan los hechos sociales y las que podrían eventualmente poner un límite a eso. ¿Alguno de los debates que... sí
4: No, no, perdón, pensé que que habías terminado, pero lo que vos estás eh, diciendo es es clave, ¿no? Porque... De acá en más, eh, son las corporaciones las que de alguna manera están manejando nuestra mediación tecnológica que cada vez eh, está eh, es más importante en nuestro día a día. Ahora son en las redes sociales, nuestros datos, pero si tuviéramos un chip eh, adentro nuestro no sabríamos toda la información extra que y podrían inclusive recolectar, y como la tecnología va mucho más rápido que la legislación, ahí se podría generar un, un gris enorme que, bueno, si podemos pensar mal, eh, eh, en favor del lucro podría ser bastante eh, complicado ¿no? para eh, las individualidades.
5: Bueno, a ver, acá eh, me, me disparas un montón de puntos de análisis que voy a tratar de ser lo más sintética posible, aún me cuesta muchísimo. Primero, eh, hay algo que tenemos que, entender, que o entender o saber que nosotros ya tenemos un ordenamiento jurídico vigente en los distintos países y que lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es reinterpretar las leyes vigentes conforme a los avances tecnológicos y a la realidad de hoy. O sea, cuando estas leyes se crearon, nadie tenía tal vez en la cabeza la idea de que te puedan implantar un chip con inteligencia artificial y que vos puedas resolver una enfermedad como la cuadriplegia o que vos puedas mejorar tus actitudes, ¿no? Hay que reinterpretar las leyes vigentes, como por ejemplo los derechos humanos, que son los pilares del ordenamiento jurídico, conforme al avance tecnológico y no hacer una interpretación propia de aquel momento. Ahora... También estamos frente a lo que es una nueva generación de derechos y de derechos humanos como son los neuroderechos y esto es lo que le pondría un límite exactamente a lo que vos acabas de decir. Los neuroderechos, eh, uno de los mayores impulsores a nivel mundial es Rafael Schuste, un profesor español radicado hace muchos años en, en Nueva York que él impulsa, y lo lindo que tiene muchas cosas tiene Rafael porque es un brillante profesional, pero entre lo que destaco de él es que él no viene ni del derecho ni de, vamos a decir, las ciencias sociales, sino que viene desde las ciencias duras o exactas, como se puede llamar, y él reivindica el valor enorme que tienen estos derechos en la vida de las personas. El ejemplo eh, primordial de esto o más destacable es Chile, que Chile ya tiene incorporado con una reforma que hizo de su Constitución los neuroderechos. ¿Qué es lo que protegen estos neuroderechos? La indemnidad del cerebro humano. Y yo acá siempre hago un hincapié muy grande en que cuando hablamos de proteger la indemnidad del cerebro humano frente al avance tecnológico, ¿sí? sobre todo detengámonos en las tecnologías emergentes o disruptivas, como puede ser la IA, eh, no solo tenemos que prestar atención a la IA, eh, en mi libro El imperio de los algoritmos lo, lo, lo hablo así, a la IA, o a la tecnología visible, que en este caso es el chip, entonces que yo puedo 100% consciente ver que hay un chip, decidir prestar mi consentimiento informado para que me implanten el chip, sino sobre toda esta tecnología que no vemos y es imperceptible como son, por ejemplo, los algoritmos en las plataformas digitales o en las redes sociales, que nos generan adicción, nos influencian en los comportamientos, eh, nos manipulan de alguna manera y son imperceptibles. Digo, la protección claro. tiene que ir no solo a lo tangible, a lo visible, sino también a lo intangible, a lo invisible. Entonces tenemos que, vamos a decir, prestar atención a todo y no solamente a lo que es más corpóreo o material que tal vez nos puede llamar más la atención.
4: Wow, súper interesante. Claro, pues es un desafío eh, que... Para, para los estados que, que es, muchas veces los sobrepasan cosas mucho más tangibles y esto que requiere una especificidad para eh, técnica, ¿no? para entender la, a dónde va a derivar eh, imagino que Puede ser bastante eh, complicado para muchos de de los países, ¿no? Porque siempre están, como decía, eh, atrasados. Eh, Cecilia, te quería consultar también sobre. eh, eh, saliéndome un poco del chip y de este invento de. de, 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 Bueno, el que ya no se puede. Más que nada la aplicación de este invento, que seguro ya está eh, hace bastante tiempo. Inventado sobre, paralelamente, eh, la utilización de la inteligencia artificial. En los últimos años se hizo eh, muy popular masivamente el chat GPT, que empezó a generar también muchos debates sobre... Eh, lo, el rol de el, el humano en la sociedad en el sentido de cuántos trabajos se van a reemplazar y eso cómo ves este este capítulo cómo está avanzando esta situación de tanto el debate ético pero también el tecnológico porque el chat ChatGPT imagino que es solamente una muestra de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial
5: Sí, a ver, primero eh, no podemos tapar el sol con una mano, ¿no? Eh, básicamente la tecnología y afortunadamente también va a seguir avanzando y va a traer progreso. El tema es si queremos o no, uno, sentarnos a analizar las cuestiones éticas y consecuentemente las legales que giran en torno a esto. Eh, o sea, uno, analizarlo y dos, si le queremos poner algún límite o no, ¿no? Eh, la llegada de ChatGPT, de OpenAI, lo que generó fue la popularización y democratización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos atravesados por algoritmos, como decía antes, por ejemplo, en las plataformas digitales, en un banco, en un chatbot, un banco para, por ejemplo, asignarte un crédito, muchas veces lo hacen con inteligencia artificial, chatbot, etcétera. Eh, todo lo que usamos en el celular, los filtros de reconocimiento facial, eh, etcétera. Pero... Esto nos hizo tomar conciencia de dos cosas. Uno, de que existe la inteligencia artificial, porque antes, claro, si alguien no venía y te decía todo esto atrás de un algoritmo, la gente no lo sabía. O sea, uno, la conciencia de que existe. Y dos, de las aptitudes o las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Porque justamente a nosotros, si me permiten el término, nos tiembla la estantería cuando nos damos cuenta que es súper hábil para hacer Cosas que hasta ahora estaban reservadas a nosotros. Eso no quiere decir que se equivoque, que tenga aspectos que mejorar y que todo, pero en líneas generales tiene una precisión impresionante y encima la rapidez con lo que lo hace. Esto como que de alguna manera nos acude y nos hace... Parar, ¿no? a pensarnos en todos estos aspectos como la ética, la sustitución de puestos de trabajo. Es un debate que se está dando, eh, se está dando en el mundo. Eh, yo eh, estoy principalmente basada en, en Europa donde eh, se está debatiendo el AI Act, que sería la primera ley de inteligencia artificial a nivel, vamos a decir, integral y de tinte preventivo. Este, entonces son debates que se están dando y una cosa que tenemos que tener en cuenta es, uno, eh, que lo que nosotros queramos hacer, o sea, lo que yo quiero hacer o que me gustaría ver si efectivamente se puede aplicar en la práctica. Siempre pongo el ejemplo de Uber, ¿no? Todos se opusieron a Uber, hubo sentencias judiciales en contra de Uber, los taxistas, que son uno de los gremios más fuertes, se opusieron y bloquearon las calles y Uber sigue funcionando. Es decir, es un fenómeno, el fenómeno tecnológico no es que agarro y, y, y le pongo un cerco, ¿sí? O sea, uno, ver qué claro, es lo no. posible.
4: No y, es que aparece y listo. Es algo que también es buscado por la sociedad durante años y después también tiene que ver cómo, cómo se inserta, ¿no? Está, está muy bien lo que dice. Sí,
5: que, y dos, que eh, ¿a quién se le ocurre hoy en día trabajar sin una computadora? Digo, eh, no, voy a volver a la máquina de escribir, voy a volver al papel. No, esto llega para quedarse. Y hay otra cosa que tenemos... pensar. Es que nosotros, el mundo es cada vez más global y más interconectado. Entonces, yo puedo decir, miren, yo a mí me parece, no me parece ético que esta tarea sea reemplazada por un algoritmo, entonces quiero que siga habiendo personas. No sé, por ejemplo, acá en Europa ya no hay peajes donde haya humanos, es todo automático. Los estacionamientos son todos automáticos. Vos entras, te identifica la patente del vehículo, eh, salís y directamente pagás directo con la tarjeta de crédito que la tenés, eh, vamos a decir, cargada en el sistema de la ciudad. Es decir, ya no hay personas ahí. Entonces, vamos a decir, bueno, no, yo quiero que siga habiendo personas. Claro, el tema es que va a llegar un momento donde tenés el país de al lado o la ciudad de al lado que esté incorporando tecnología y va a ser 10 millones de veces más eficiente que vos, y las personas también más capacitadas, porque la gente que deja de estar haciendo estas tareas rutinarias, en teoría, debería estar reconvirtiéndose y recapacitándose en otros aspectos, ¿no? Entonces también hay que decir, uno, ¿qué es lo que quiero? Pero uno, que sea eh, posible aplicar en la práctica, y dos, no nos olvidemos que estamos en un mundo interconectado y global que yo me puedo quedar en la carrera, pero los de al lado mío van a seguir corriendo.
4: Me quedo un poco en, en esto que me dijiste como para ir ya cerrando, que es, es esta visión positiva no de que va una, viene la tecnología, eh, nos, nos quita el peso del, del trabajo, digamos, y a la vez nos permite generar más riqueza que se puede, entre comillas, distribuir para que vivamos todo mejor o estemos todos haciendo trabajos de mayor capacitación. Pero bueno, después eso tiene, tenemos que ver lo que venimos diciendo hace un tiempo, ¿no? Cómo se inserta, porque también puede ser que esa, no sé, mayor productividad con menores costos termine beneficiando a... A un puñado de personas y el resto no, no vea ese, ese, ese progreso, entre comillas, no de la sociedad. Sí. Es, es interesante sí, acá,
5: acá lo que tenemos que plantear, y, y con esto cierro, pero creo que es importante, esto es un tema de política de Estado, un tema de una estrategia que quiere tener un determinado Estado frente a la inteligencia artificial. ¿Por qué los... Eh, por ejemplo, casi todos los estados europeos no solo tienen una estrategia de inteligencia artificial, sino que ya hasta la han actualizado y la han renovado. Porque esto es algo que afecta no solo a la regulación, la innovación, al área tributaria, etcétera, Afecta a la educación, la cap- un montón de áreas del gobierno. Por eso tiene que haber una estrategia de inteligencia artificial y actuarse en consecuencia, ¿sí? Para que justamente no quede nadie en el camino y sea una, mat- una herramienta de progreso e inclusión y no todo lo contrario.
4: Bueno, muchísimas gracias eh, Cecilia por tu tiempo, así que espero que en algún futuro podamos volver a conversar y profundizar eh, sobre estas temáticas.
5: A vos, gracias por invitarme, un abrazo grande.
4: Era Cecilia Danesi, especialista e investigadora en inteligencia artificial y autora del libro El imperio de los algoritmos, acá en Caro Seca. ahora a adentrarnos en el capítulo internacional ustedes saben que este año hay muchísimas elecciones por delante que pueden definir el devenir de el conflicto que hay en el mundo en distintas regiones Eh, por ejemplo la elección de los Estados Unidos va a ser un capítulo clave que se va por lo menos por ahora, todo indica que se va a definir entre Biden y Y Trump, también tenemos las elecciones de México, que puede significar el el sostenimiento del proyecto político de Morena con Claudia Sheinbaum, que eh, se va a enfrentar a Xochitl Galvez, que aglutinó a la oposición para tratar de contrapesar el éxito que está teniendo Andrés Manuel López Obrador. También va a haber elecciones en Rusia a mediados de marzo, el 17. Y bueno, para hablar de toda esta cuestión de lo que se viene a nivel internacional, tenemos en línea a Rubén Gussetti, que es analista internacional del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos. ¿Qué haces Rubén? ¿Tú cómo estás?
7: Hola, buen día. Gusto, ¿cómo andan? ¿Qué tal, compañeras, compañeros, oyentes? Un gusto estar nuevamente con ustedes, charlar un poco sobre la actualidad internacional.
4: Un placer tenerte en nuestro programa. Como siempre debo decir, agradezco mucho tu generosidad. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la, las elecciones en, en Estados Unidos? ¿no? Si bien falta, no, porque se van a desarrollar en noviembre, lo que se está viendo hasta ahora es una polarización entre Trump y Biden, pero vos me corregirás, pero lo veo a Donald Trump con una fuerza impresionante, con muchos seguidores todavía y, y sin posible competencia dentro de su interna. ¿no? Tiene a, todavía a Nikki Haley que está tratando de hacer fuerza, pero la realidad es que parece no tener contendiente. Eh, si En caso de que él llegara al poder, ¿no? ¿esto cómo podría impactar en, en los conflictos que no son propiamente de Estados Unidos, pero obviamente está implicado en, en todos ellos, ¿no? como en Ucrania o en Medio Oriente?
7: Mira como, como vos dijiste, este es un año clave. Año clave por hay aproximadamente 80 elecciones a nivel global, eh, una de las cuales fue muy importante y ya sucedió el 13 de enero en Taiwán, pero también está la de Rusia, como vos dijiste, la de Estados Unidos, la de India, eh, hay elecciones muy importantes en Brasil también este año, eh, está la de México. Bueno, tenemos una cantidad enorme de, de, de países muy, muy importantes. Eh, donde se van a desarrollar distintas elecciones. Dentro de un de marco, digamos, este, de, de gran conflicto, eh, donde se están definiendo muchas cuestiones, ¿no? Una de ellas es este, eh, la, la confrontación, el conflicto que hay desatado en Ucrania, donde ya va, digamos, en una dirección donde Occidente no tiene demasiados recursos más allá de... ...apelar a actos terroristas... ...contra la población civil... ...lo mismo está ocurriendo en Medio Oriente... ...con sus particularidades... ...y dentro de ese marco de grandes definiciones... ...donde existe un capital financiero... ...que ve cada vez más obstaculizado ...sus dificultades para para reproducir su capital... ...y con una competencia cada vez más creciente... ...de los países emergentes... ...encabezados por los brites... ...dentro de este marco... Se, se avecinan para el 5 de noviembre las elecciones en Estados Unidos. Eh, unas elecciones que son mm, fundamentales, eh, yo diría este, cruciales, para el proyecto globalista financiero internacional, que aspira a, este, en sus su, su elucubraciones, en sus sueños este, fantasmagóricos, eh, controlar el mundo a través de un gobierno este, que administre las finanzas internacionales. En ese sentido, tiene un obstáculo muy grande en, en la proyección y en lo que, digamos, sustenta el programa de, de Donald Trump. En un principio trataron de, por todos los medios, están tratando de eh, cancelar la posibilidad de la candidatura de Trump. Cada vez se les hace más difícil porque eh, cada vez nos acercamos más al día de la elección y la popularidad y las expectativas de voto de Trump van creciendo. Esto no quiere decir que para los latinoamericanos sea una buena noticia. Esto lo dejo aclarado porque uno a veces planteando estas cosas puede aparecer como pro-trampista, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Es decir, lo que hay que tener en cuenta y no perder de vista es que tanto el gobierno de Gran Bretaña como de Estados Unidos, como de los países centrales de Occidente, están eh, sometidos a la presión y a la sujeción de este megapoder que es el capital financiero internacional. Entonces, los que verdaderamente deciden la política, más allá de eh, cuestiones particulares y y decisiones menores, es este conglomerado de, de poder que tiene influencia en todas las empresas, en todas las grandes empresas de Occidente, desde las de armamento, pasando por las farmacéuticas, de alimentos, etcétera, etcétera. Eh, Los paquetes accionarios principales de estas grandes empresas están en manos de los fondos de inversión y son los que realmente deciden la política, ¿no? Así que bueno, pero digamos, entrando en, en las particularidades de Estados Unidos, bueno, las últimas semanas... dentro de este conflicto interno entre los globalistas encabezados fundamentalmente por, eh, aunque no solo, pero fundamentalmente por los demócratas, y los continentalistas, más nacionalistas, más vinculados al desarrollo del mercado interno de de Estados Unidos, están los republicanos encabezados por por Donald Trump. Como vos decís, hoy prácticamente ya se ha bajado este, el, el Ron, el, el, el de Santis, claro, el de, de, de Santis, el gobernador de Florida, eh, del, el otro candidato de, que había en el Partido Republicano, eh, y Nicky Halley salió muy, muy, muy lejos, estuvo muy lejos eh, en Iowa, en el en la, en la primer, primer caucus que se desarrolló ahí en Estados Unidos, lo que nos va indicando que, digamos, Donald Trump se perfila como el candidato que va a disputar en las elecciones el 5 de noviembre. Y bueno, los globalistas tienen un serio problema, porque de verse interrumpido su su gobierno en en el 2025, eh, entrarían en un serio problema para poder llevar adelante sus planes estratégicos de dominación. Que hoy lo vemos con toda crudeza, no solo en Europa, que la han sometido prácticamente en forma casi absoluta hoy vemos las reacciones de la población europea con huelgas este, eh, permanentes en los servicios públicos médicos este, ahora los, los, las movilizaciones de tractores y, y los, este, la, la, las, las personas vinculadas al, a, la, a la producción del agro bueno todo lo que va ocurriendo en, en los países este, europeos Y por supuesto lo que vamos viendo en nuestra región, donde han generado caos en en varios países para después controlarlos y quedarse con con los recursos naturales, como lo están haciendo ya hace muchísimos años en Perú. Como lo están haciendo en Paraguay, y últimamente como lo estamos viendo en Ecuador. Y ¿Sí? con el desembarco que están teniendo
4: en la Argentina. ¿no? Es muy interesante esto que estás marcando, porque es una dicotomía, ¿no? Entre el aislacionismo y el globalismo, ¿no? Que vendría a ser las dos caras de entre, en este momento, republicanos y demócratas, si mal no interpreté lo que me estabas comentando. Pero eh, aún así, estaba viendo que el, los datos de empleo de Estados Unidos y los salarios con el, el gobierno demócrata también lograron repuntar. O sea que tienen resultados a nivel interno, no que es otra discusión a la, inter, a la externa. Eh, también tienen datos para mostrar, más allá de que no eh, eh, comulguen o por lo menos no... no eh, tengan la misma impronta que Trump en, en esto de no Make America First y traer las empresas que están afuera, ¿no?
7: Sí, eh, tiene, tienen algunos resultados eh, positivos que también son relativos, ¿no? Porque no hay que olvidarse que todavía, o por o todavía no, permanecen en Estados Unidos alrededor de 45 millones de pobres. Este, que no han podido solucionar como vos decís toda la fuga de industrias que han tenido pero eh, por supuesto que los globalistas buscan por todos los medios eh, succionando la riqueza en otros países y sometiendo a otros países periféricos mantener un cierto nivel de vida más o menos aceptable dentro de sus propios países centrales para que no se le este, digamos se le complique demasiado las posibilidades de, de de llevar adelante sus políticas. Lo que en Estados Unidos se está quedando en forma muy desguarnecida y muy debilitada es en el, en el ámbito externo, ¿no? porque bueno, no solo que se avecina una derrota muy, muy fuerte en Ucrania, que van a tratar de dilatarla hasta este, la elección, tratando de apelar a, la, al, a los movimientos guerrilleros terroristas. Este, eh, atacando a la población civil rusa, eh, y también un, una derrota, un fracaso, no solo ya en Afganistán, que digamos está en la cuenta del debe de este gobierno de, de Biden, en la salida del año 2021, sino que eh, lo que está ocurriendo ahora en Medio Oriente, ¿no? donde evidentemente ya no pueden hacer lo que quieren, eh, hay muchas voces que se han levantado dentro de los sectores más conservadores, extraccionistas dentro de de, de Estados Unidos, impulsando al gobierno para que vaya directamente sobre Irán. Eso no lo va a hacer Biden, Eh, ya está claro que no tienen la fuerza suficiente como para semejante aventura, y eh, las represalias ante los tres soldados muertos en la la base militar de la Torre 22, fue a a bases... eh, de operación de la guerrilla este, iraquí en, en Irak y en Siria, pero no se animan a ir contra Irán. Que dicho sea de paso, en estos días está desarrollando maniobras militares navales eh, en el Océano Índico y en el Golfo de Omán en el Estrecho de Oman, este, eh, con Rusia y con China nada menos. ¿no? Es este, Ahí se ha desarrollado un bloque muy importante, un acuerdo muy importante entre estos tres países, que son los pilares fundamentales hoy de los BRICS, que ya cuenta con 10 miembros, y con la situación muy muy preocupante para para Estados Unidos, para Gran Bretaña y ese bloque anglosajón, por la dimensión que están tomando eh, en influencia global eh, los BRICS, Eh, no solo ya en en la desdolarización entre el el comercio entre los países que lo forman sino por eh, la incorporación de los cinco países del Medio Oriente que evidentemente están cambiando la relación de fuerza en esa región es decir, eh, este bloque anglosajón tiene dificultades muy serias por las cuales están llevando al mundo a a este borde de una guerra nuclear con las agresiones y el caos que están
4: permanentemente generando. Esperemos que no, Rubén. No las tienen tienen todo a favor. Sí, sí, te escucho. No, no, decía esperemos que no. Bueno,
7: yo digo siempre que eh, vamos a transitar unos meses, un periodo, tal vez eh, más de un año, donde eh, vamos a estar al borde de de un conflicto eh, que puede llegar a ser la Tercera Guerra Mundial y, y nuclear. Eh, Hay que tener en cuenta que estos sectores dominantes en Occidente están en declive y están muy desesperados y están apelando a generar conflictos y conflictos con mucha virulencia eh, en todo el mundo. ¿Y eso
4: podría incrementar el... el capítulo de la competencia comercial con China, porque yo recuerdo que cuando Trump estaba en el poder, eh, inclusive antes de la pandemia, el tema con China eh, entre Estados Unidos eh, y y y el cliente asiático era bastante eh, eh, notorio, ¿no? Toda la tensión y la retórica que tenía Trump anti-China, que ahora eh, imagino que la política de, de Estados Unidos de proteger sus intereses sigue siendo eh, similar, pero por lo menos tienen, no sé, que me corregieras, menos eh, retórica belicista, ¿no?
7: No, yo creo que eso no se ha no sea, no, sea modificado sustancialmente con el cambio de gobierno. Yo creo que acá hay una decisión tomada. En, en los más altos niveles de Estados Unidos, de confrontar con China, ya ellos lo han dicho en todos los documentos, ¿no? El verdadero, y bueno, ahora lo han sumado a Rusia también, pero hasta ahora estaban diciendo que el enemigo el enemigo existencial de Occidente y de Estados Unidos era China. Y lo que está en discusión y en, en permanente evaluación este, es... Eh, cuál es la mejor o la la estrategia más eficaz que pueden llevar adelante. No nos tenemos que olvidar que ellos eh, permanentemente están trabajando y operando sobre los gobiernos de de Taiwán para ahí generar un foco de de tensión y y posiblemente de confrontación con China. O sea que esa política sigue eh, avanzando independientemente... con con el gobierno que tenga Estados Unidos. Por supuesto, con sus matices, con sus particularidades, pero lo que está claro es que desde el 2010-2012, con la asunción de de Xi Jinping en su primer mandato, eh, la estrategia de Estados Unidos hacia China ha cambiado absolutamente y ha variado de ser un socio competitivo a ser eh, paulatinamente considerado un enemigo existencial. Y de esa manera hago Lo que pasa que, bueno, este, China no es cualquier país, no pueden entrarle como entraron en Libia en 2011, o como están entrando ahora el desastre que están haciendo en Ecuador. Por supuesto que China tiene otra dimensión y, y, otra, y otra política con la cual tienen que andar con mucho, con mucho cuidado, con mucho tino, ¿no? Pero bueno, esa, esa es la tónica, ellos donde están pudiendo entrar y hacerse de los recursos justamente para competir con este bloque de países emergentes, lo hacen con suma violencia, como lo están haciendo en Ecuador y como lo están haciendo hoy en Argentina. Hoy en Argentina asistimos a, a la presencia del de gobierno genocida más eh, virulento que hemos tenido en la República Argentina, en la historia de la República Argentina, desde el punto de vista económico. Nunca en los más de 200 años de historia de nuestro país hubo un gobierno con semejante agresividad económica, eh,
4: hacia el pueblo. Sí, yo lo noto también desde lo retórico, ¿no? porque estaba viendo los sucesos que venimos presenciando ¿no? en el Congreso con el debate de la ley ómnibus, eh, las declaraciones de mi ley y de los funcionarios de su gobierno eh, como atentando contra la, la propia gente que protesta, ¿no? Ni hablar de las decisiones de Patricia Woolrich de bueno, generar protocolos bastante represivos sobre los manifestantes que, que se estaban, obviamente oponiendo a que avanzara esta ley, pero hay una cuestión de eh, que si uno se se opone a ciertas eh, medidas o propone un debate, está eh, interesado en mantener ciertos supuestos privilegios eh, que si no quiere que que cambien este tipo de cosas, evidentemente eh, tiene un privilegio y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no?
7: Mirá, este es un plan, como se dice, un plan de negocios. Hoy salieron, plan de negocios que se expresa tanto en el DNU como en la ley de ONU. Cada grupo de poder tiene su su kiosquito ahí a través de cada uno de los artículos. Pero hoy esta no es una cuestión solamente retórica de un sector de la oposición a este gobierno. Hoy salieron los números, ayer, anteayer salieron los números. El consumo en las farmacias cayó en el mes de enero un 40%. El consumo en los negocios minoristas de alimentos, que venden alimentos, la venta cayó un 28,5%. Es decir, son cifras escandalosas, sí, es ahí, cifras que, que en los próximos meses vamos a ver que se van a traducir con alrededor de 50, 50, entre 55 y 60% de pobreza en el país. Es algo nunca nunca visto lo que, está, lo que está ocurriendo. Pero que está en relación, lo que está ocurriendo en la Argentina, con las necesidades y con las urgencias de este capital financiero internacional que ve mermadas sus posibilidades de control y apela a donde puede, donde tiene el campo propicio, a saquear... Este, ...a Mansalva, ¿no? Este, y bueno, y en esa dirección... ...hoy llega a Miley... Este, ...el presidente... A, ...a Israel... ...y las primeras declaraciones que hace... ...son... ...por un lado, una agresión... ...gratuita... ...a jamás... tildándolo de de, de, de... ...de terroristas... ...cuando jamás... ...nos guste o no nos guste... ...es el gobierno... Eh, ...legal de la Franja de Gaza. Es decir, estas declaraciones del presidente... ...nos gana un problema gratuito... ...con toda una comunidad árabe... ...una comunidad musulmana... ...y por supuesto Palestina. Y, y, Y tras cartón, la otra declaración que hace... ...es que viene a inaugurar en forma ilegal... ...digamos, confrontando con todas las resoluciones... ...de Naciones Unidas viene a tratar de inaugurar la nueva Embajada Argentina en Jerusalén.
4: Usted te iba a preguntar por ese capítulo, Rubén. Me me gustaría si si pudieras darme tu opinión sobre eso. Estuve leyendo, creo que hay... Tres, cuatro países que tienen embajada en Jerusalén justamente por la disputa que hay por el por esa ciudad, ¿no? Que estaba debería estar dividida en dos y una parte debería pertenecerle a Palestina y eso no es así.
7: Claro, esas fueron las resoluciones de Naciones Unidas en su momento cuando determinó eh, la división este, del, del, del territorio de Palestina Eh, y dejó a Jerusalén como una ciudad compartida por por los dos sectores. Bueno, con todo el avasallamiento que está haciendo la política de Netanyahu eh, de de injerencia y de de colonización de Cisjordania y de toda esa zona de Palestina, ya como vos decís... Hay algunos países que han trasladado la la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Muy pocos, muy pocos. Bueno, en esa lista ahora Mile quiere inscribir a la República Argentina.
4: Ahora es muy osada esta decisión, ¿no? Porque es de un alineamiento eh, muy fuerte. Hay muchísimos países, que inclusive los europeos, que apoyan a Israel de una manera muy contundente y sin embargo no optan por hacer este tipo de movimientos, sobre todo considerando que Argentina tuvo dos, embaj- eh, perdón, dos atentados, ¿no? en los 90 claro, y claro. no sabemos cómo puede impactar esto.
7: Por eso te digo que es una irresponsabilidad total estas de que primero la visita, ¿no? Pero además, la visita... ¿Por qué la visita, decís? Claro, porque va a visitar a un gobierno, a un país, donde está gobernado por una una banda fascista, eh, neonazi, que lo que está intentando hacer es limpiar el territorio de la Franja de Gaza para hacer negocios, para explotar el gas, el petróleo del Mediterráneo, que que está cerquita ahí a la costa de, de la Franja de Gaza, Eh, y tener un éxito digamos eh, militar que le permita al gobierno de Israel sostenerse en el el poder cuando está siendo cada vez más cuestionado internamente y además eh, apoyar eh, con ese ese objetivo que están intentando y que no lo pueden lograr eh, apoyar eh, la avanzada de Estados Unidos en Medio Oriente tratando de modificar una relación de fuerza absolutamente desfavorable a partir de lo que ocurrió en Johannesburgo entre el 22 y el 24 de agosto del año pasado, donde eh, la presencia de los BRICS este, se ha incrementado, la, los miembros que la componen, de 5 a 10, y donde eh, muchos de esos países ex aliados de Estados Unidos en Medio Oriente hoy están comerciando con Rusia, con China, con India, por fuera eh, del dólar. Y este es un golpe muy, muy fuerte para las aspiraciones del unipolarismo, para las aspiraciones hegemónicas del bloque anglosajón. En ese sentido, bueno, por eso que eh, hoy Netanyahu está siendo tan respaldado, tan apoyado por Estados Unidos, dejándolo también a Estados Unidos en una posición cada vez más difícil porque no hay que olvidarse que eh, hubo ya varias votaciones en la Asamblea de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene que apelar al veto para poder evitar lo que la gran mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas están pidiendo que es un alto al fuego, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una política de de mucha agresividad, pero cada vez los va dejando más aislados y cada vez en mayor declive. Yo lo asemejo con una figura que es cuando una persona se cae en una ciénaga de arena movediza. Cuanto más se mueve, cuanto más se desespera, más rápido se hunde. Y un poco es eso lo que le está pasando a, a esta civilización occidental, eh, encabezada por este, por este bloque anglosajón que este, cada vez tiene más dificultades, y cuando toma decisiones desesperadas de generar guerras regionales, este, muy prontamente se le vuelve en contra y, y se ven en una dificultad mayor que la que tenían antes ...de impulsar esos conflictos, ¿no? Lo estamos viendo muy claramente en Ucrania, que no saben cómo salir, cómo resolver... ...porque tampoco pueden salir públicamente a aceptar todas las condiciones que ya Rusia les está poniendo. Y y algo parecido está comenzando a pasar en la Franja de Gaza... ...donde el quinto ejército más poderoso del mundo no puede con un grupo de gente... Eh, en la franja de Gaza que los tiene rodeados pero no puede terminar de eh, someterlos y ya van eh, cien, 110, 115 días de, de, de que empezó esta represalia. ¿no?
4: Bueno Rubén, clarísimo, te agradezco muchísimo me quedo con la analogía de la arena movediza y la desesperación, que me pareció muy buena eh, así que... Eh, Ojalá podamos hablar en otra oportunidad para conversar sobre, bueno, lo que sigue aconteciendo en el ámbito internacional, ¿no?
7: Bueno, cuando gusten, compañeros. Un abrazo y muchas gracias.
4: Saludo grande. Era Rubén Gussetti, analista internacional, muy consultado por Cara Oseca porque apreciamos muchísimo sus análisis.
3: Cara o seca en Concepto FM 95.5.
4: La Confederación Argentina de la Mediana Empresa publicó un informe lapidario de la caída del consumo interanual y también en el último mes hay un 28,5% de baja en el consumo de enero a enero, lo cual es muy grande. Y con respecto a diciembre es un 6,4%. Y los sectores más afectados fueron el de farmacia, con un 45% de caída, y el de alimentos y bebidas, clave porque representa la comida de la gente, bajó un 37% de año a año y también un 13% intermensual. O sea que muy por arriba del promedio que estábamos detallando. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Alfredo González, que es presidente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Muchísimas gracias por atendernos. Alfredo, contanos qué es lo que están viendo, si se sorprendieron con este último informe, cómo están viendo la situación. Bueno, más allá de cómo estemos viviendo, es lo que, cómo
2: estamos viviendo en estas situaciones de una contracción fuerte del de, de consumo eh, en estos últimos meses. Realmente venimos con una contracción ya hace dos años. Te hago un poquito un, una historia. Sí, en el 2022, solamente en el mes de diciembre tuvimos ventas en positivo. O sea, los 11 meses anteriores fueron negativos con respecto al 2021. Y en el 2023, lamentablemente... Los 12 meses dimos en saldo negativo, inclusive diciembre. ¿Y por qué te resalto esto? Aquí en Argentina, el mes de diciembre, principalmente las dos semanas, las dos semanas intermedias ante las fiestas de fin de año y de Navidad, son muy importantes para nosotros porque son las ventas de fin de año. Tomado también como el Día de la Madre, que lo festejamos en octubre, también es una fecha muy fuerte para el comercio y por supuesto muy muy referente para nuestros sect- distintos sectores que tenemos aquí en cambio. por eso te resalto un poco el tema del mes de diciembre es un medidor para Ese, ustedes no como exactamente si este claro, mes claro, tiene claro, que lo ser lo fuerte
4: mismo. ¿no? Y cuando no pasa, quiere decir que algo grave está sucediendo. ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que, 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 bueno, que se
2: vivió, que se vive. Este enero también fue aún más fuerte todavía la caída. En diciembre fue 13,7%. Casi se duplicó ahora en enero. Este, bueno, con la esperanza de que este febrero vaya cambiando esa tendencia o por lo menos minore un poco la caída. ¿no? eso es un poco la intención nosotros. Este, somos una entidad intermedia, ¿qué quiere decir eso? Que intermediamos entre todos los sectores productivos que representamos y los gobiernos provinciales, nacionales, en este caso como lo hace CAME. Dentro de esas gestiones llevamos adelante distintas gestiones. Primero, para contener un poco este, la caída brutal está este, pudimos llegar a un acuerdo y dejar un plan de, de financiación parecido a los planes Ahora 12 que teníamos en Argentina. Este, se creó Globota Simple, con este nuevo gobierno que son tres hay cuotas y eso permite medianamente contener un poco, ¿no? Este, ¿Cuál es la con tasa un... de? Y el, la, la tasa es del 85. La tasa de referencia es el 85 como teniendo como tasa de referencia el, el plazo fijo del banco central de la República Argentina que hoy está en 110 por ciento. Okay, o sea, well, es mucho menos que
4: la inflación. Sí, que,
5: que estamos exactamente.
4: Viendo
2: es un es un casi un, En total, realmente, es un 18, casi 19 puntos menos que la tasa, de, digamos, que hay en el mercado. Y bueno, es una tasa, por supuesto, que para cualquier país es alta, pero por el contexto argentino es más baja de la que se, se comercializa en el
4: mercado. Entonces, eso te da una mínima posibilidad para seguir haciendo algún tipo de ventas. Claro. Vos me estabas diciendo que la tendencia era a la baja desde hace ya unos años. Pero ahora, la pronunciación de esa caída, ¿no? Si lo pensamos en un un gráfico. eh, ¿Qué les dice a ustedes? Ya igual el gobierno venía anunciando, ¿no? Que iba a haber una inflación y que la situación de consumo iba a mermar por el ajuste.
2: Lamentablemente no nos sorprende. Sabíamos que iba a pasar esto. Hubo distintas situaciones ya anteriormente. Como veníamos también en caída, era lógico que pichara. Eso no quiere decir que podemos soportar mucho tiempo, porque en la Argentina no teníamos, no veníamos con una crisis de actividad, sí veníamos con una crisis que se iba pronunciando cada vez más fuerte de rentabilidad. ¿Qué te quiero decir esto? Que cada vez teníamos que vender más para llegar a una rentabilidad estable. Entonces, que cuando hay una contracción del consumo, como nos está pasando en este momento, nos agarra con una espalda financiera bastante débil, y eso, por supuesto, va, lamentablemente va a tener algunas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia que nosotros vemos que puede llegar a pasar en los próximos meses si es que esto no se revierte rápidamente? Muchas microempresas y algunas pequeñas van a pasar a la informalidad como anteúltimo paso a cerrar, digamos. ¿no? Para ganar eso, eso Claro. Y eso es un, un daño enorme a la, a la economía legal de la Argentina. ¿no? Nosotros ya hoy tenemos casi un 40% de la economía micro-pyme dentro de la informalidad y nosotros siempre decimos están dentro de la informalidad comercial bajo las leyes argentinas pero son formales digitales ¿qué quiero decir con esto? Claro. que son empresas pymes, micropymes que tienen, usan de banco a las billeteras electrónicas nacionales e internacionales para cobrar y transar este, hacer la transabilidad y utilizan todas las plataformas de marca que hay con todas las redes sociales para hacer sus ventas pero no aporta ningún tipo de tributo a los municipios, a las provincias, a la nación. Y eso, por supuesto, es una rueda virtuosa al revés, ¿no? Que va dañando el tejido este, social de la Argentina, ¿no? Porque cuando menos recursos tiene una municipalidad, menos recursos tiene un Estado provincial y nacional, eso va a la presión de aquel, para aquellos que seguimos la formalidad a un mayor tributario. Entonces cada vez somos menos, hoy ya casi un 40%, imagínate si esto se acentúa, vamos a tener un problema
4: bastante importante. no Claro, en vez de tender a que se descomprima ¿no? esta presión tributaria con mayor cantidad de contribuyentes, lo que vos señalás es que podría irse para el lado contrario. Me preocupaba la especificación ¿no? que dieron ustedes eh, en el rubro de alimentos y bebidas. ¿Qué es lo que les comentan los empresarios de este rubro. Perfecto, no, no. A ver,
2: no hubo cambio de marca como pasó en otras épocas, en parte, ¿no? Que dicen, bueno, no están consumiendo primera marca, están consumiendo segunda o tercera marca. Acá hay una baja en unidades. Entonces es grave, ¿no? Estamos hablando de que la gente está consumiendo realmente mucho menos. Entonces, desde ese punto de vista y de esa realidad que nos va pasando, es, si vos prestas atención a los gráficos, tanto alimentos y bebidas es el segundo rubro con más caída y luego el primero es farmacia. Entonces estamos hablando de medicamentos y alimentos. En una situación para nada agradable para la sí, la verdad. gente, nuestro, nuestro cliente, que lo sufren y lo sufrimos nosotros
4: en doble día como comerciante, ¿no? Aprovechando que ustedes son una confederación a nivel nacional, vos venís de, de representar a Chaco, ¿cuál es la diferencia en, en, en la merma del consumo en las diferentes provincias? ¿Ustedes lo ven eso parejo o hay algunas que sean más críticas y ustedes le estén prestando más atención? Es transversal
2: a todo, pero las que menos, el cambio, te doy al revés, ¿no? Las que menos sintieron son aquellos o aquellas ciudades, no digo provincias porque son ciudades específicamente, que es son turísticas. Ahí la merma no fue tan baja porque, bueno, estamos en una época que la gente, de alguna manera, que, que pudo, pudo salir a, este, a, de vacaciones y tuvo un consumo distinto, también hubo mucho turismo extranjero y eso también potenció de alguna forma o, o, o equilibró en algún punto algunos rubros. Pero estamos hablando de zonas, de puntos turísticos muy conocidos, digamos, ¿no? Estamos hablando de Mar del Plata, estamos hablando de Mariloche principalmente Bariloche, esos esos lugares turísticos donde también el el, el turismo internacional eh, juega un papel importante. Pero después, la gran mayoría de las ciudades y provincias es, es transversal la baja y la merma en las ventas en todos los sectores. Claro. Por último...
4: Alfredo, te consulto, ¿cómo están evaluando la posible apertura de importaciones? ¿Cómo impactaría eso en la producción nacional? ¿Lo están hablando con el gobierno? ¿Tienen alguna respuesta sobre este tema? Sí,
2: estamos trabajando. Sabemos que hoy no hay esa apertura, porque indudablemente no hay dólares, ¿no? Pero sí, nosotros estamos evaluando y estamos llevando distintas alternativas de de algún tipo de, de, de protección, ¿no? Como tiene cualquier país, no es que los países no tienen protección de su industria nacional. Si no, este, nosotros entraríamos con cualquier tipo de producto en Estados Unidos. No es así. Hay protecciones. No, no creo que... Cualquiera de los extremos son malos. La... Estar cerrado, como estábamos hasta este momento, por distintas circunstancias, pero principalmente por la falta de divisa, o una apertura discriminada también es muy danina. Entonces, encontrar el punto de equilibrio creo que es la labor del gobierno y nosotros vamos a colaborar para que eso se llegue a a ese entorno, porque de lo contrario, cualquiera que tenga poder adquisitivo va a poder importar cualquier tipo de producto que pueda ser fabricado aquí y eso va a ser realmente un industricidio como ya pasó en nuestra Argentina. Hoy, si bien a través del DNU y demás y la ley que no, no se puede tratar ahora, pero principalmente el DNU que está habilitado, no, no hay dólares, así que no hay dólares ni para pagar lo, lo que debemos a nuestros proveedores así que mucho menos va a haber para, para nuevas adquisiciones. Digamos. Entonces, desde ese punto, de alguna manera todavía está controlable, pero es un tema muy importante para nosotros y que, por supuesto, lo estamos gestionando para que se tenga algún tipo de protección. ¿no?
4: Claro, el debate está postergado, digamos, por ahora, pero en algún momento se va a tener que dar. Porque así el es. gobierno ha sido claro de la libre competencia.
2: y esas Sí, cuestiones. nosotros... Coincidimos en la libre competencia, pero con pares. O sea, si me claro. pones con un gigante a competir, es este, imposible. ¿no? No, no. Yo te personalice un poco por ahí cuando tengo charla con colegas tuyos. Esta situación, yo, vendo, yo me llamo Alfredo y vendo muebles y tengo fábrica en Chaco. No soy el mismo Alfredo de acá, del de otro del gran supermercado, digamos. Entonces... La, la situación es totalmente distinta de la competencia que pueda llegar a tener entonces no hablo de, de igualdad porque no, no, uno no pide igualdad pero sí equidad para poder competir y equidad significa que el Estado de alguna forma te tiene que proteger como industrial ¿no?
4: Clarísima la posición Alfredo, un verdadero gusto muchísimas gracias por tu tiempo y por conversar con Cara Seca Un gusto y bueno, a disposición siempre y por supuesto para brindarle la información de la economía real aquí en nuestra Argentina Era Alfredo González, presidente de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
3: Cara Oseca.
4: Llegó a su fin esta segunda edición especial de Carnaval de cara o seca. Mi nombre es Augusto Macías. Este programa lo hacemos con Patricia Lee y Juan Lehmann. Así que nos vamos a reencontrar mañana para seguir compartiendo noticias y reflexiones junto a todos ustedes. Este programa lo pueden revivir. En la página web de Sputniknews.lat nos reencontramos muy pronto. Saludos.